0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a un episodio nuevo de Conversaciones Descalzas. Seguimos en esta tercera temporada y... Ha sido es buenísimo estar de regreso en el mundo de podcast. Sí, nos tomamos un break como de ocho meses y regresamos hace un par de semanas con el episodio con Carlos Fraija y, honestamente mis más sinceras gracias les quiero dar a todos saber que hay gente conectada aún después de 8 meses de pausa realmente me anima, me inspira y saber que existe esta comunidad descalza en el mundo entero es genial así que gracias, gracias por el recibimiento y continuamos continuamos, sí lo único que me hacía falta era una pandemia global para continuar con conversaciones descalzas, así que estamos de regreso y emocionado por todo lo que vamos a continuar aprendiendo juntos, si Simple y sencillamente disfrutar. Estas conversaciones tienen esa intención Sí hacernos crecer, sí estirarnos Hacernos pensar, pero simple y sencillamente Disfrutar a un par de amigos Platicando y El día de hoy tengo a, a mi BFF A Jesse, Jesaya Hansen El Armadillo en persona um, Armadillo es el podcast de Jesaya Y lleva yo creo como 800 episodios En un año Es increíble tanto contenido que produce Y contenido de calidad Así que te recomiendo Armadillo Si no lo has escuchado, lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, donde sea, es realmente una joya y un tesoro, un, un regalo para, no solo para la iglesia, sino para la humanidad, el poder, el poder apreciar la vida desde diferentes perspectivas y uh, es, es buenísimo ese podcast, te lo recomiendo mucho. Y en esta ocasión me senté con Jesse y mira, hablamos, hablamos y hablamos, literalmente esta conversación Creo que duró dos horas con 48 minutos. Sí, es, es récord. Aún para conversaciones descalzas está largo. Así que decidí partir este episodio en dos partes. Esta es parte una de esta conversación que tuve con chesaya Y básicamente la dinámica que hicimos fue... Él escogió dos libros y yo escogí dos libros uh, que nos hayan impactado. Uh, re algo recientes. No, no necesariamente en el último año, pero sí algo reciente: es dos libros que nos hayan hablado. Y básicamente tomamos conceptos, ideas de cada uno de nuestros libros, algunas frases, um, algunas cosas con las que estábamos de acuerdo, otras con las que no estábamos de acuerdo de estos libros que, que discutimos. Y, y nos sentamos y platicamos. Así que este episodio lo partí de esta manera: vas a escuchar dos libros, Vamos a, vas a escucharnos hablar sobre dos libros en la primera parte y dos libros en la segunda parte. Y me gustó la variedad de libros que escogí. Escogimos uno de una autora Que está increíble uh, Después una novela, o sea un libro de ficción uh, Luego hablamos sobre un libro secular Y terminamos con un libro teológico Así que la variedad que, pro, que se provee en, en estos dos episodios uh, es, es realmente amplia Y creo que lo vas a disfrutar mucho uh, Simple y sencillamente nos sentamos, platicamos Lo disfrutamos Salieron muchos temas dentro de cada uno de los, los libros Salieron muchas ideas y conceptos que expandimos Y pasamos un muy buen tiempo Realmente disfruté demasiado esta conversación Es muy buena Y creo que la vas a disfrutar igual Así que la partí en dos Así que regresa la próxima semana Estará el, el, la parte dos de esta conversación Y sé que lo vas a disfrutar Así que sin más Te dejo con esta conversación Con Jessy Hansen Conversaciones descalzas Jesse Oye, fue a uh, 2017, ahora estaba sacando cuentas, 2017, marzo, que salió el primer mm. episodio de Conversaciones Descalzas. Tres Gracias. años después,
1: uh, regresamos. Aquí estamos en marzo otra vez. Y, bueno, ya es abril. Ya,
0: ya es abril, pero yo qui quisiera decir, así como tú, episodio que 80... Y ¿Cuántos episodios llevas de armadillo? Una locura. Uh, hoy grabé el 82%. Dios mío, 82. Este yeah. es como el 28 de conversaciones descalzos en tres años. Entonces, a mucha Ajá. honra. Increíble.
1: <risa> Sigue siendo el jefe. Eso. Eres el jefe.
0: <risa> con, con eso me conformo. Oye, no. Eh, entonces, a, algo que he querido hacer, fíjate, es, es regresar a, 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 a mis conversaciones favoritas que tuve en las otras temporadas. Pero ahora como que explorar otras cosas. Ya es que era muy biográfico y supimos que yeah. fuiste adoptado y toda esa cura. Um, ya yeah. Entonces ahora como que agarrarle otro ángulo y aprovechar, explorar otras, otras cosas. Y algo que se me hizo padre hacer um, sería, no sé, revisitar algunos de, de, de los libros que más te han gustado en el mm -hmm. último, ¿qué dijimos? ¿Año? ¿Fue? No sé qué establecimos. Uh, o no importa. Okay.
1: Ya, yeah, creo que no importa porque si sí escogí un libro por una razón. No, sí. Uno, no escogí mis libros favoritos. Pero es que está difícil encontrar. O sea, está muy difícil. Siempre que dicen favoritos, ah. odio favoritos, películas
0: favoritas, yeah. como que eso cambia. O sea, o sea
1: es, yeah. sí tengo mis dos, tres libros favoritos y esos yeah. no son. Ok. Y Aclárame. uno de esos libros, ahorita te digo por qué lo escogí, bah. pero pero sí es la pero idea sí son, no son, pero son muy buenos libros súper súper es,
0: es la idea um, rebotar ideas sobre nuestros libros eh, que, que más nos han gustado vaya últimamente um, yo, yo tengo tres tú vas a hacer un par también y vamos a ir rebotando a ver qué ideas salen y yeah creo que sí va a estar bien entonces yeah. te doy te doy la delantera um, échale como invitado échale empieza qué libro tienes quién lo escribió Háblame de este libro.
1: Va, pues. Uh, ya, yeah, es, es que tengo dos. Entonces, mm. estoy debatiendo cuál sería. Uh, ¿Con cuál iniciamos? Cuál sería bueno empezar. Uh, voy a empezar, bueno, voy a empezar con, una, con un libro. Y te voy a decir por qué escogí ese libro. Fue. Yo no leía mucho. Uh -huh. Y creo que eso lo hablé hace. O sea, en 2017, ¿verdad? Fue sí. cuando comenzamos. Entonces, hace tres años. Uh, comenté en conversaciones descalzas que no, no leía mucho. Y uh, recibí mucha crítica de todas las cosas que hago. Esa fue una de las que...
0: Me encanta la gente.
1: <risa> Tienes que amar
0: a la gente, bro. Uh,
1: ahí fue donde gente... No, debería de leer más. Un buen, un buen pastor debería de leer. <risa> y, uh, y me acuerdo que recogí algunos libros y fue como me forcé a leerlos mm. no sé el típico no de que te fuerzas a sentarte y leer el libro y luego me topé con este libro a ver, a ver. Y, y cuando leí este libro uh, me enamoré de la lectura mm. porque literal no podía bajar ese libro y es chistoso porque ahora no es uno de mis libros favoritos pero sí tiene un lugar muy especial para mí okay. Y es el libro de, se llama Searching for Sunday, mm, mm, uh, mm -hmm. en español, Buscando Domingo. Mm, y mm. Uh, es de la autora Rachel Held Evans. Yes,
0: increíble ella. Y
1: um, uh, Rachel Held Evans, para los que no, no la conocen, ella comenzó como una escritora blogger. Uh, comenzó escribiendo para, para las noticias y yeah. uh, periódicos y lo que sea, pero... Se, se fue a freelance y empezó a grabar, uh, digo, a escribir como, como blogger y se volvió muy famosa, uh, especialmente por su humor. Uh -huh. Era muy chistosa, era sarcástica, inteligente, uh -huh. provocativa y uh, ella argumentaba mucho por, por redes, ah. uh, debatía mucho con gente, sí, parecía su, que siempre estaba en Twitter. Su
0: cuenta de Twitter es, bueno, era, es genial, sí. ¿no? Era genial. Uh
1: -huh y uh, peleando específicamente eso me gustaba mucho de ella es que ella peleaba de manera muy inteligente y muy agresivamente uh, por un lugar en el liderazgo para mm. la mujer mm. y uh, específicamente dentro de la iglesia mm -hmm. Mm -hmm. entonces para mí las dos palabras que son polarizantes hoy en día por alguna razón pero que la describen a ella perfecto es cristiana y progresiva yes. uh, pensaba Pensaba, mm. ella estaba en el 2020, ¿me entiendes? Sí. O sea, estaba en, en el año actual y estaba viendo lo que estaba pasando mm. en, en, en el mundo y sabía cómo aplicarlo a cristianismo y a la iglesia. Y uh, en mi opinión, una profeta,
0: mm.
1: o sea, actual. Mm. Uh, esto la fue y a llevar a firmar su primer libro, que mm. se llamó Evolving in Monkey Town. Y es el único de sus cuatro libros que... No he leído. Evolving in le... Monkey Town. Evolving yes. in Monkey Town. Escribió tres libros más. Y ella falleció el año pasado, en abril, yeah. a sus 37 años es de super edad. Horrible. Mi edad. Yeah. De mi edad Y, uh, y fue, fue devastador. Mm. Yo estaba leyendo su cuarto libro, su, su libro más nuevo, que se llama Inspired. Mm. Y uh, justo cuando murió, fue como, ¿qué? O sea, <laughs> cuando vi eso en Twitter, o sea, literal. Tomé un día. Estaba muy conmovido por cuánto ella me había ministrado y específicamente este libro, Searching for Sunday. Yeah. Uh, también tiene otro libro. Uh, bueno, tiene Evolving in Monkey Town. Su segundo libro está muy bueno. Se llama One Year of Womanhood, A Biblical yes. Womanhood, Biblical, Biblical. donde ella básicamente tomó los versículos de la Biblia acerca de la mujer <risa> y los vivió al pie de la letra por un año. Se fue al extremo y, uh, más, al, al literal, sí. Al sí, extremo al literal. extremo más chido y uh, cosiendo su propia ropa sí. <ríe> y toda la cosa. Entonces fue, uh, es un buen libro. Yes. Amé ese libro y es lo más sarcástico, y bueno y yeah. tiene fotos de ella y todo. Pero uh, Searching for Sunday es su experiencia con la iglesia. Yeah. Ella creció evangélica, se desilusionó con la iglesia, luego después trató de plantar una iglesia. Realmente nunca le fue muy bien y después termina uniéndose a una iglesia tradicional. Oh, wow. No sabía Entonces... que había intentado
0: plantar. Qué, qué bueno. Uh
1: -huh. <coughs> y, uh, no, no me acuerdo, backstory. tengo que releerlo, pero, pero sí duró un poquito, nunca creció mucho. Mm. Y su concepto de iglesia era más como grupo en casa o algo así. Pero sí, es un libro buenísimo. Perdón, yo seguía hablando y sé que querías decir algo.
0: No, 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 dale, dale, no, 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 no más, digo, me, me, me impacta mucho a tan poca cantidad de libros que tiene publicados uh -huh. y realmente el, 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 el eco de la voz de ella, ¿no? O sea, el impacto de su voz. Creo, creo yeah. que a veces eh, minimizamos el impacto que puede tener el, el arte escrito, ¿no? Y como, como yeah. el arte escrito, eh, digo, escuchamos más... Arte hablado, ¿no? Pensado en, en predicación así, uh -huh. pero el arte escrito tiene esta capacidad de, de, de ganar, o sea, impregnarse en tu alma de alguna manera y yeah. uh, yo sé que todos tenemos como que frases, ideas de libros que hemos leído en, en, en tantos tiempos que se quedan y se hacen parte de uno, ¿no? Y se, se vuelven mantras y, y que, que yeah. no, no había sacado la cuenta de cuántos libros tenía, yo pensaba que más
1: por el impacto ya, o sea, la voz que ha
0: sido ella ha sido increíble
1: <risa> pensarías que tiene 10 libros sí al menos Fácil. al menos porque yeah, y, y tan joven pero sí y su, pero sus cuatro libros uh, no he leído su primero lo tengo guardado mm. ya lo tengo en, en mi oficina pero es una de esas ondas que es como no. ya que ya que me lo leo ya, ya que la lea ya me acabé todo Oh, yeah. entonces es como el último capítulo y, yo me voy a revisar
0: uh, su, 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 su cuenta de Twitter de pronto es, era <risa> algo man, sí. brutal brutal yeah. brutal honesta sarcástica, el cinismo y luego para, para mí lo que hace un profeta revela mucho de, de uno no y, y creo que tienes toda la razón en eso, ella revelaba mucho de condición actual um, mm -hmm. de, de nosotros de, de, de las personas y ya, man, una voz increíble, yeah. Rachel Held Evans
1: Creo yeah, que la única mujer cuando... en
0: los libros que escogimos, pero buenísimo.
1: Ya, yeah. pero sí, se la merece, Dios mío. Uh, hubiera podido escoger a claro. diez diferentes autoras, pero, pero ella creo que es mi favorita Come on. Uh, de, de autoras. No. Creo que es mi favorita y, y
0: search, es loco, es loco yeah. que
1: solo sean cuatro libros. Ya, yeah, eso ah, es. Se me hace sí. es impresionante.
0: Escuchándote, no, no había captado eso. El, el poder del, del, del arte escrito, ¿no? Es. Yeah.
1: Come on. Yeah. Me encanta que cuando la googleas, <ríe> pones, pones Rachel Held Evans yeah. y Google uh, te da el auto, auto llenar o lo que sea ah. y sale Rachel Held Evans y John Piper. <ríe> 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 Porque se
0: peleaba tanto <ríe> con él. Tenían una historia, eras un Nemesis. <ríe> <risa>
1: oh, man, me encanta eso pero solito <risa> te lo dan tanta gente da. que buscó sí. esa pelea <risa> y cuántos la van a empezar a buscar ahorita mismo <risa> exacto bueno, van a ver qué es lo que dijo ella y uh, bueno el, el libro Searching for Sunday es su experiencia como, como te digo de, de básicamente reenamorarse de la iglesia de ser alguien que cinismo que sí, sí había agarrado su corazón uh -huh. ella lo confiesa en el libro había había se, se encontraba muy decepcionada con la iglesia defraudada y uh, searching for Sunday es su, su manera de cómo se reenamoró de la iglesia entonces mm. aquí escribí un resumen rápido es básicamente searching for Sunday centrado alrededor de siete sacramentos yeah. um, que que ella básicamente dice esas, esas, son las siete razones, esas son las siete cosas que la iglesia ofrece que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Wow. Entonces, estos sacramentos. Y, um,
0: ¿Y eso, de, eso no, después de su jornada de cinismo y de... Yeah. O sea, llegó Entonces, a, esas, ella, a esa
1: conclusión, vaya. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y puedes leer como su proceso en el libro, pero me encanta que, que básicamente este libro está... No son siete capítulos, son como veinte <coughs> pero son siete partes ¿no? y cada, cada parte es uno de estos sacramentos. y, uh, oh, nice. y me, me gusta que, que lees el libro y te lleva a un cristianismo más ecléctico, yeah. o sea, más amplio, mm. explorando la iglesia como una familia disfuncional, Uh, mm. formado por bautistas, metodistas, católicos, ortodoxos, epics, episcopales, pentecostales, emergentes y todos aquellos que no tienen nada que ver con la iglesia pero siguen obsesionados con uh, Jesús. ¡Wow! Uh, describiendo cada denominación como un regalo y una inconveniencia. <risa> Ah, oh, me encanta um, ese, cuadro,
0: ese ese concepto de la la familia disfuncional está perfecto,
1: yeah. es perfecto. Me encanta, me encanta porque antes de leer el libro nosotros en la Fuente en mi iglesia hicimos como que qué es lo que somos y escribimos 10 oh, frases de es qué es cierto. lo que somos y una de ellas es somos una, somos una familia dis, somos una familia disfuncional. Es
0: cierto. <risa> Y Perfecto. eso es lo que es.
1: Y me encanta, me encanta ese, ese aspecto de este libro. En ningún mm. momento la ves haciendo a alguien el villano. Mm. Uh, ella va, pasa por medio... No es un, no es un libro de, de la historia de la iglesia, aunque sí habla de momentos históricos, de, de algunas de las denominaciones, nunca criticándolos mm. ni haciéndolos... Uh, villanos, sino como que llorando con los que lloran. Wow. Uh, tampoco hace a nadie un héroe. Mm. Entonces, mm. de los tiempos más complicados de la iglesia, ella siempre encuentra gente mm. uh, que, que realmente, no sé, levantó, levantó la iglesia o fueron santos o lo que sea, mm. que mantuvieron la iglesia andando. Entonces, los celebra a ellos, pero tampoco son héroes. Y um, es un libro increíblemente empático hacia mm. la iglesia, mm. hacia sus, sus complicaciones y, y también todo lo, lo increíble que es. Wow. Entonces, ella también en un punto describe su momento de salvación oh. siendo en la iglesia y fue después de predicar.
0: Oh. A ver, cuéntame esa historia. Yeah. Come on.
1: Entonces, um, <risa> si recuerdo bien, <risa> uh, ella está compartiendo... En un, en un campamento de jóvenes. Y ella está con la lucha interior de que ella dice, no sé si creo lo que estoy predicando. Wow. Y ella está llorando durante la predicación, pero no lágrimas como buenas mm -hmm. uh, de que, ah, qué hermoso es Jesús ni nada, sino con la lucha interna de que ella le está hablando a miles de jóvenes de algo que ella no cree wow. y se siente como hipócrita. Wow. Pero al final, este campamento en específico, no me acuerdo qué, qué denominación era, pero tomaban la Santa Cena al final mm -hmm. todos pasaban a una mesa. Mm -hmm. Y ella, porque era una de las líderes, le toca dar el pan a cada joven mm -hmm. y ella empieza a describir que ese momento de estar partiendo el pan, ella sintió como como tanto la iglesia está partida. Mm -hmm. Es porque está ofrecida al mundo, mm. tanto ella es llamada a ser partida mm -hmm. <ríe> y como, como ella siente esta paradoja en, en ella de, de tengo este mensaje, pero se me hace difícil creerlo oh. al 100 y, y como ella está partida en dos por dentro mm. y luego dice y también Jesús fue partido. Entonces ella empieza a describir su, su momento. Este es, este es el cuerpo de Cristo dada por ti. Y uh, dice que ese fue el momento que, que finalmente como que agarró la onda. ¡Wow! Y, uh, y le dio su vida a Jesús ya desde qué ahí en adelante. Entonces, eso también está. Oh, qué es un puedes. momento muy bueno en el libro. Mm. Con el sacramento, en medio
0: sacramento, haciendo...
1: En medio de yeah, oh, la Santa Cena.
0: Mira, hay algo poderoso en sacramentos, ¿no?
1: Y uh, sí, su punto... Bueno, mi punto favorito del libro es que... Uh, todo, todos están hablando acerca de cómo la iglesia está muriendo. Uh -huh. Especialmente ahorita que estamos hablando, <risa> estamos hablando en medio de una pandemia yeah. y uh, veo, veo muchos disque profetas diciendo que se va a morir esta iglesia y se va a morir este, este tipo de iglesia y mm -hmm. no va a sobrevivir y se va a levantar un remanente. Y... Eso no es nuevo. <risa> Eso no es... Que gente diga que cierto tipo de iglesia se va a morir yeah. y que... Se va a levantar el verdadero avivamiento, el verdadero despertar. El no, remanente no puro y fiel. <coughs> sí. Y ella hace ese punto en este libro. Mm. ¿no? O sea, cuando, cuando, la, cuando salió, creo que fue en 2015. Mm. Y en todos lados se hablaba acerca de cómo la iglesia está muriendo porque no están llegando jóvenes a la iglesia. Ah, sí. Y um, sí. Es mi punto, el, el punto que me gustó mucho de su libro es que ella dice que todos están diciendo que la iglesia está muriendo pero aunque el imperio le tenga miedo a la muerte, la iglesia está en el negocio de la resurrección. Come on. Cristianismo ha muerto vez tras vez a lo largo de los últimos 2000 años, pero cada vez resucita con una nueva voz y un nuevo cuerpo.
0: Mm. Drop the mic. Yeah. Perfecto. That's perfect. Yeah. Me encanta. Uh. Yes, yes. Oye, me encanta lo de um, lo, lo que hablas. Lo que habla el libro cuando menciona su jornada de cin cin cinismo y sarcasmo, y cómo <coughs> a veces. Uh, y todos hemos estado ahí, pues. O sea, todos hemos tenido nuestras rachas cínicas. Uh -huh. Y creo que hasta un punto siempre tenemos. Hay algo dentro de nosotros cínico y sarcástico en lo que hacemos. Más creo los que estamos involucrados en esto de la iglesia. Uh, cuando, cuando yo llego a hacer un comentario así cínico, sarcástico a mi esposa y me dice, oye cuidado. Y yo le digo, Ay, yo vivo en esto. O sea, esa siempre es mi respuesta. Como que yo vivo aquí. Yeah. O sea, yo vivo aquí. Yeah. O sea, per yeah. perdóname, pero yo vivo aquí. Y, um, pero creo que, creo que el, el, lo que hace el, el cinismo y ese, ese tipo de sarcasmo es, es buscar esos villanos que dices. O sea, está yeah. buscando a quién culpar. Está buscando uh -huh. a quién aplastar. Está buscando el, el culpable y está buscando a quién señalar. no y, Uh, y, y, y ver cómo su jornada la lleva a, a poder evitar culpables y evitar villanos, man. Creo que eso es, eso es un yeah. círculo completo, ¿no? Y, uh, man, ¿Dudar predicando te ha pasado?
1: <risa> ¿Sí? <risa> <risa> sí, yo me he agarrado dos, tres veces donde estoy predicando algo y luego, <risa> wait. ¿Qué? <risa> Ya, yeah. ya, yeah. 100% yeah, todo el tiempo, todo el, todo y, el tiempo. Pero sabes que ese es el <coughs> momento en que es como, ok, um, hay algo con ese mensaje que tiene que morir. Sí. Y, es, y es cuando me pongo un poco más a cuestionar qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que creo. Mm. El, el tener esa lucha interna, pero creo que la, la diferencia entre cinismo y duda es que cinismo. Busca la excusa para no creer. Mm. Y duda, puedes dudar hacia, ah. como Tomás, ¿no? Que Tomás duda, pero dice, no, hasta que yo sienta mm. uh, las cicatrices y yeah. yo vea mm. a Jesús, entonces voy a creer. Yo no nomás mm. me la voy a creer porque alguien me lo contó. Uh, yo quiero verlo. Buenísimo. Y obvio, Jesús después dice, bienaventurados son los que creen sin, sin, ver. sin haber tocado y todo eso. Yeah. Pero creo que también hay algo muy muy hermoso en eso, que, que tomas duda hacia Jesús, ¿no? Y dices, sí. no, 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 yo, yo quiero ver esto, yo quiero sentir esto, y, y al, sí, saca la mano para tocar. Sí. Cuando el cínico uh, a lo mejor ni, ni entra al cuarto. wow yeah. Entonces ella, hmm. aunque, o sea, obviamente todos luchamos con algún tipo de cinismo, uh, creo que lo que se me hace muy hermoso es que por medio de de poder voltear esa, ese cinismo en duda, ella encuentra ese increíble mensaje. Y uh, obviamente lo que estoy describiendo del libro es un <coughs> porcentaje muy pequeño. Sí, pero sí,
0: sí, sí era mucho el tema de, de, de Rachel Held Evans, el, uh, uh -huh. el, 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 hablando espe específicamente del cinismo uh, y también mucho de la duda. O sea, yo, yo cuando, cuando ella falleció, uh, me agarré buscando muchos de los podcasts en donde la entrevistaban. En, uh -huh. Como que el último mes, los últimos dos, tres meses y muchos de los podcasts como que relanzaron los episodios en los que ella había aparecido uh, en, uh -huh. en diferentes lugares, como The Bible for Normal People salió ahí un par de veces y, uh, y relanzaron los episodios en donde ella había estado uh, y, y su tema de vida uh, era aún después de, de, de toda la jornada que había tenido y llegar a este tipo de revelaciones, encuentros o como lo quieras ver seguía con dud muchas dudas, o sea, seguía, seguía cargando en sus hombros muchas dudas, uh -huh. pero jamás eso limitaba um, su relación, jamás eso limitaba su, su,
1: yeah.
0: su, su, su continuo avance, pues, ¿no? Entonces, a, a mí eso se me hace bien refrescante, o sea, sa saber que la, la duda y la fe pueden, pueden habitar en un mismo corazón, ¿no? Y, uh -huh. y, y continuar sí. eso.
1: Ella tiene una frase que me he robado. Aquí va a salir. Ya es mía, pero lo escuché primero con ella. Que ella dice, muy similar a Jacob luchando toda la noche con Dios. Dice, yo lucho todos los días con la Biblia. Y hay versículos que no las voy a soltar hasta que reciba mi bendición. Esa es la actitud de alguien que duda hacia... Hacia, hacia Jesús. Yeah. Ahí está y, la diferencia, yeah. creo, entre el, 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 el que duda y el, y el cínico, ¿no? ya yeah, el cínico se rinde. El cínico se vuelve crítico. Mm. Y uh, ella, aunque tenía muchas cosas que, que mostrarle a la iglesia donde estaban mal, y se peleaba y era, era agresiva. O sea, la neta. <ríe> y Rachel si había sarcasmo, John Piper. era provocativa. Yeah. Yeah. <ríe> Uh, a pesar de todo eso, tenía un cristianismo muy genuino. Yeah. Y muy, obviamente, muy. Um, o sea, tan atractivo que le invitaron a The Today Show. Una wow. Vez,
0: wow. Yeah.
1: A hablar acerca de fe. Buenísimo. Y, um, y es, o sea, ves su, si vas a su Wikipedia, puedes ver mucho de, sus, de lo que hizo y todo con cuatro libros y un blog. Y Twitter. Y Twitter. O sea. <ríe> no olvides Twitter. Oh, yo yo, yo creo... obviamente predicaba en lugares, pero ella no la estaban invitando a conferencias masivas. Ni sí, no, estaban en, en pequeños eventos y todo. yo, yo... no andaba cazando a, a, a <ríe> celebridades <ríe> ni nada así.
0: Ella no salía en Preachers de Sneakers. Um, no. <ríe> yo, yo, yo creo que a ti te consideran a veces, se puede confundir gente uh, con considerarte cínico. Um, <coughs> ¿has, has, ¿Has sentido eso? ¿Has escuchado eso? ¿Has percibido eso?
1: ya yeah, uh, Definitivamente siento que... <laughs> Creo que me atrajo mucho Rachel H Held Evans porque me, me identifico. Uh -huh. Es alguien que... Sí, similar a ella me siento como un rebelde. O sea, pero no es rebelde de que... <laughs> no es rebelde por ser rebelde. No yeah. es como que a ver hasta dónde puedo empujar las reglas. No mm. es eso. Es, es más como, ok, no me funciona a mí. <ríe> ¿Me entiendes? <risa> hay, hay cosas de la iglesia que no me funcionan, no me acercan a Dios. Yeah. Y no veo, no veo el por qué o lo que sea. Mm. Y también, no sé, uh, creo que sí, soy la, la piedra en el zapato de muchos pastores, uh, de muchos... Uh, de muchas personas en, en la iglesia, por lo menos en Latinoamérica. Y uh, forzo a algunos pastores a tener conversaciones con sus jóvenes y uh, incómodas porque escucharon algo en armadillo o vieron algún post o me vieron físicamente yeah. o lo que sea. Y, uh, pero sí, uh, a, mí me a mí me atrajo mucho. Y creo que es, es un poco, si hablamos de los cinco ministerios, mm. Uh -huh. um, creo que se confunde mucho a los profetas con los videntes porque en la Biblia hay videntes Samuel era un vidente, podía ver, a ver. y uh, los profetas, especialmente como Jeremías y Amós uh, no eran videntes, no podían ver el futuro más que nada estaban viendo lo que estaba sucediendo mm. y hablaban hacia eso, uh -huh. entonces si yo fuera a hablar acerca de los cinco ministerios, yo diría que, que, que con el ministerio con el que más me identifico sería profeta. Pero no profeta en el sentido de, de ah, voy a llegar a darte una palabra. Sí. No es así. No, nunca me he identificado con eso. Sí ha habido veces donde tengo, no sé, un poco de discernimiento acerca de algo o lo que sea. Pero uno, uh, no sé, sí tengo cierto... No sé, uh, no me puedo quedar callado. Me identifico muy bien <risa> cuando Jeremías dice, tengo una palabra dentro de mi corazón que arde en mis huesos y lo tengo que sacar. Y es como, a veces sé lo que va a costar decir tal cosa, yeah. pero no me puedo quedar callado. Entonces, por eso me identifico con Rachel. Es como... Ella dijo todas las cosas incorrectas todo el tiempo. Wow. O sea, ¿cómo, cómo te pones a pelear tú siendo una mamá blogger <risa> con John Piper? Sí, suena <risa> y que la suena cosa ridículo. Que se viralice. Sí, sí, es sí, que sí. se viralice. Ahora, John Piper es famoso por pelear con todo el mundo, ¿no? Pero, <risa> pero que Rachel Held Evans, una mamá blogger, se meta al ring con un teólogo, yeah. es, es, es una locura. Oh, y, le, y, 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 uh, y
0: le llegó al, al, al nivel. Digo, no sé, no la destruyeron. Fa, en, mi,
1: en mi opinión, ganó sí, fácil. Claro.
0: <risa> eso es lo más extraordinario, o sea.
1: Ahora, es, es complicado seguir esa historia, ¿no? es por si alguien está de que, ¿qué fue ¿Dónde eso? está el video de YouTube? Es sí, no. <risa> yeah, no, no es un video de YouTube, no es un debate. Sí, no. es, uh, fue muchos tweets... Um, Cosas que él dijo desde el púlpito, cosas que después yeah. ella dijo y gente nomás como que lo empató. De debe uh, haber un blog por ahí que tienen todo el recuento. Debe yeah, de haber. A lo mejor sí, debe pero sí hubo mucho, mucho pleito. Yeah. Tanto que yo siendo un fan no me la sé completa. A ver, a ver, a ver.
0: Yeah. Pero vale la pena estudiarse.
1: Yeah, wow. Pero sí si, 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 la... si te entiendo eso de, de,
0: de lo que dices. Uh, ten, tengo... Arden mis huesos, no la puedo contener. Y se me ha hecho bien chistoso a veces... Que hablamos tú y yo, mandas un mensaje y me dices, oye, voy a decir esto o voy a contestar esto o qué piensas si digo esto por acá. Y, y yo a, a veces te doy un consejo de 10 eh, no, no, ocasiones, no sé cuántas veces te digo, ah, a lo mejor déjalo, olvídalo. Y, ah, okay. y de todas maneras vas y si lo haces. <risa> Ahí, ahí aplica ese versículo. No lo podía contener. Ahí aplica. Muy bien, Jesse. Sí. Me falta disciplina. No, y te amo por eso. Te amo por eso. Entonces, ¿qué, qué, qué otro de los siete sacramentos? Ah, porque ya llevamos Entonces 25 los, minutos yeah. en esto. ¿y? Va un libro. libro. Pero el primer episodio contigo duró dos horas. Dos horas veinte y eso que lo corté porque eran dos horas cuarenta.
1: Yeah, no y estoy muy orgulloso de wow. nosotros
0: porque llevamos bien poquitos yes en esta ocasión. So go ahead.
1: Yeah, yeah, <ríe> yeah. <ríe> Entonces, los siete sacramentos son: uh, el primero sería bautismo, mm. uh, que, que es Amen. básicamente el, la iglesia ofrece muerte y resurrección. Y ella entra, obviamente no está hablando solamente del acto, ¿no? en, en todos estos que estoy hablando, sino todo el corazón detrás. Yeah. La iglesia ofrece bautismo, mm. un, un, un nuevo comienzo. Amen. Y es algo que solo vas a encontrar en la iglesia. No vas a encontrar en ningún club social, no vas a encontrar en el gym, <risa> no yeah. vas a encontrar en el arte. Es algo exclusivo a la iglesia. O sea,
0: todo el concepto de resurrección, muerte a vida
1: es. Uh -huh. yeah. La segunda cosa es confesión. Uh, la iglesia ofrece O sea, en, en, su, en su buen lugar que tú puedas ser tú. Amen. Que realmente tú puedes ser tú, y se vuelve un refugio en eso. Wow. La iglesia ofrece misión.
0: Mm.
1: Sí, te, señor. Te, te da algo que hacer. Sí, señor. Y uh, ahí es donde encuentras tu llamado. Y uh, ya. Yeah, ella, ella, ella no lo llama misión es como que uno de los capítulos dentro de esa parte ella lo llama um, las órdenes sagradas uh. que me gusta mucho se oye mejor órdenes yeah. sagradas soy con más, más peso sí, sería, yeah. Yeah, pero o sea, miseria, más a lo mejor sería era,
0: propósito o
1: ya yeah, sería sería sí lo que nos llama a ser dios o se te da un propósito te da un llamado te, te sí una misión Tienes un propósito en la vida. Buenísimo. Te da comunión. Mm. Y esa es Santa Cena. El, la comunión de los santos. Yeah. El recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Oh, y al mismo tiempo saber que tienes una familia yendo hacia adelante. Mm. Uh, confirmación. Yes. Que es, yes. es el arraigarte en algo. El, el crecer en... En, en esta misma... O sea, siempre hay otro nivel de... Ya sea que estás viendo otro nivel más profundo en la cual los, las raíces pueden cobrar. Mm -hmm. O sea, agarrar su... Ya. Yeah. Um, <ríe> y poder dar fruto. Yeah. O sea, es parte de confirmación. Unción. Y ella pone, específicamente, no nomás pone unción, sino oh, pone wow. la unción de los enfermos. ¡Oh, wow! Entonces. Um, ¿Como sacramento? Uh -huh, como oh. uno de los sacramentos. Wow. Y ese es... Buenísimo. Y habla mucho... Ahora, <ríe> sé que también vamos a hablar acerca de un poco de, de cosas que nos... No sé, a lo mejor espinitas en el costado con yeah. cada libro. Claro. Uh, y ese es, esa es la parte más difícil para mí. Porque mm. ella habla acerca de diferentes pecados que la iglesia no, no acepta aún. Y uh, no no le da cierta gracia.
0: Como homosexualidad.
1: Homosexualidad y cosas así. Y ella habla acerca de, de la exclusión um, hostil que la iglesia tiene hacia el homosexual. Y, um, y sí, ella va, va a extremos que a lo mejor yo no, Digo, con, no, sé, con, no me sentiría cómodo. Con eso que acabas de y decir, siempre. estás de acuerdo, ¿no? Sí, con eso sí. sí igual, igual Pero ella, ella, ella lo lleva a un nivel que en el que no estoy cómodo, se okay. podría decir. Um, yeah. Pero a lo mejor es, no sé, uh, sigue siendo una jornada esto.
0: Hay, hay, hay sí, mucha, no. la verdad, hay mucha gente que admiro y respeto y que leo y que escucho um, yeah. que mantienen esa postura. O sea, la misma postura de Rachel, mm. o sea, que son yeah. así totalmente abiertos y, y, y es bien raro porque es gente con la que estoy de acuerdo no sé, el 90-95% de las de, de lo que leo, de su teología y de uh -huh. sus prácticas y, y, del, y, y ves el fruto de uh -huh. sus vidas, ¿no? Y como que hace mucho ruido ese tema. Um, yeah. uh, hace mucho ruido porque digo la, la opción uno es polarizarlo, la opción uno es, es, es blanco-negro. Um,
1: yeah.
0: y, y como que escuchas estas otras voces que, que como, repito, admiras y respetas y, y y a veces yo me pregunto, en uh -huh. buena onda, a veces yo me pregunto, ¿qué, qué no estamos viendo?
1: Um, ya. Yeah. O, no sé. Sí, estoy no en la misma contigo. Es, o sea, hablando específicamente acerca de homosexualismo, es, uh, ahí voy, con mis palabras que arden mis huesos. <risa> <risa> Debería de quedarme callado. Por, pero, déjate, mando un mensaje. Uh, por los dos lados, pero, pero sí, hay, es, es un tema muy complicado porque tiene que ver con identidad. Y ese sería mi mayor, uh -huh. la, la cosa que más me detiene hacia la inclusión. Oh. Es que, ya. Yeah. Yeah. Estoy hablando en un podcast acerca de esto. Conversaciones descalzas. Porque obviamente, baby. yo estoy 100% de acuerdo con tenerlos en, en, o sea, tener a alguien que, que, que es homosexual en la iglesia. Tener las puertas obviamente. abiertas, claro. 100%.
0: Tienes gente en tu sin iglesia, embargo, igual, nosotros, igual
1: nosotros. Sin embargo, ella sí lo, manti lo, lo maneja de una manera muy diferente a como lo manejo en redes. Porque en redes ella es como, podemos tener pastores homosexuales y lo lleva a un nivel, yeah. o sea, con el que no estoy cómodo. Pero en el libro, ella mete esa sección del, li de, del libro, lo mete a la unción de los enfermos. Oh, wow. Y desde entonces... Pero ahí se vuelve un poco complicado porque yo no quiero decir que una persona homosexual es una persona enferma. Yeah. Sin embargo, ¿quién no está enfermo? Ha. Ha. ¿Me entiendes? 100%. El problema es que tenemos gente que ve el mundo tan blanco y negro uh -huh. que usarían la palabra enfermo como algo malo. Mm. Yes. Pero, si, wow. pero si somos una comunidad que trae sanidad todos estamos enfermos. <risa> Nadie es doctor en la iglesia, yeah. más que Jesús. Shh, come on. Ni los pastores. Hmm. Entonces, ¿quién soy yo para andar juzgando la enfermedad de alguien cuando yo estoy claramente enfermo? Yeah. Entonces, lo... Híjole. Yeah. <risa> <risa> sí, es muy complicado. Entonces, ya yeah, sería... Es una postura con la cual yo no, yo no camino con, con las botas puestas y marcho diciendo, esta es mi opinión. Yeah. Um, so, yo estoy abierto al Espíritu Santo hacia ambos lados.
0: Yeah.
1: O sea, el Espíritu, yo he estado pidiéndole al Espíritu Santo ya por tres años, por, por claridad en esto. Hmm. Y como no me lo ha dado, nunca me he sentido cómodo. Mm. No lo estoy haciendo porque eres tú. <risa> y estamos tú y yo solos. Y solo nadie, nadie, nadie va a escuchar mil esto. personas van a escuchar esto. <risa> nadie va a escuchar esto, Jesse.
0: <risa> yeah.
1: Pero, pero... No, sí, o sea... Sí, 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 no sí más para ser claro, es un proceso claro. en el cual todavía yo no me siento cómodo. Como para tomar alguna postura clara. Lo único que tengo que decir es... Es eso. Necesitamos la, la... guía. Necesitamos la unción del Espíritu Santo.
0: <risa> para los enfermos. Para sanarme
1: a, yo la necesito para sanarme a mí. Yeah. Yo estoy enfermo. Yeah. Yo necesito a Jesús médico en mi vida.
0: Yeah. Es que creo que Entonces, nos, yeah. nos contradecimos a veces nosotros mismos cuando, mm -hmm. uh, cuando hablamos de este evangelio uh, donde la gracia todo lo alcanza, todo lo, todo lo cubre, todo lo sana. Donde hablamos de, de este evangelio inclusivo, de puertas abiertas uh -huh. y de todo eso. Y, y solamente cuando salen dos, tres temas es cuando uh, parece que retrocedemos en nuestras declaraciones. Um, pero sí, es, es, es un camino uh, muy, muy... Uh, con, con muchas bombas alrededor y, y, y difícil de navegar, ¿no? Creo que es difícil de navegar. Yeah. Ahora, eh, aquí hay, hay, hay algo porque gente pone al nivel del homosexualismo, pone el aborto, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, uh -huh. con, con el aborto sí podemos llegar a una conclusión mucho más clara. O sea,
1: yeah. ahí sí. Es, es, o sea, total. como cristianos tenemos que ser pro vida.
0: Totalmente.
1: Ahora, ¿excomulgamos a alguien que tuvo un aborto? No, nope. no. No, claro que no. Yep. Pero como creyentes, como seguidores del camino, ¿estamos a favor del aborto?
0: No, exacto. No. Eso es el tema. Pero yo, yo he visto que ponen a este tema del homosexualismo al nivel del aborto, ¿no? Y, y, y uh -huh. no, no puedes. O sea, no 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 no, no, no
1: podemos, ¿verdad? Um, no, y, y esa es la cosa con, con homosexualismo en específico. Es muy fácil tener una, una teoría y una opinión. Hasta que un ser querido hmm. empieza a luchar con eso.
0: Oh man, eso es todo. Y, y,
1: luchar, y luchar, yo no me refiero en manera religiosa y todo eso, sino que empiezan a, a descubrir esa identidad en ellos, oh. sea, sea correcto o incorrecto. Pero ya cuando se vuelve personal, que es lo que ha pasado con, en mi vida, hmm. ya empiezas a ver eso como no algo blanco y negro sí. y ya, ya vi Twitter explotando sino sí. ya cuando tienes a alguien que amas wow. pasando por eso tú quieres hacer todo lo posible para que ellos sigan conectados en la iglesia y ahí es donde entra la unción de los enfermos bien dicho bien dicho creo
0: <risa> 2020 creo creo
1: el futuro es incierto. Nos podríamos morir todos mañana. Entonces, claro. una vez lo digo. Creo. No. <ríe> y el séptimo... Es, es. Deja ya, cambio de tema. Go. Y el séptimo... Uh, séptimo sacramento sería matrimonio.
0: Uf. Amen.
1: Y... Um, obviamente, ella está tomando el, el principio de matrimonio donde no es un contrato, es un pacto. yes Y la iglesia es el único lugar que te ofrece el pacto entre prójimos mm. y entre el ser humano y Dios. Come on. Entonces, Perfect. muy buen libro.
0: Muy Uf, buen libro. Me encanta, bro. Oh, I love it. Oh, man, me fascina. Buenísimo. Yeah. Rachel Held Evans. Um, si pudieras, si, si recomendarías empezar con un libro de ella,
1: sería este. Sí. A menos, a menos de que estás luchando con toda la onda de si mujeres deberían estar en ministerio, o qué significa ser una mujer bíblica, yeah. uh, hablaría acerca de su libro eh, One Year of Womanhood, Biblical, Biblical Woman. Womanhood. ¿Cu
0: cuál, es Esta, tu cuál, ¿Cuál es tu respuesta así rápida, si es que existe tal cosa? Uh, ¿Cuál es tu respuesta corta? Uh, yo el, 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 la otra vez puse en Instagram que un domingo iba a hablar sobre sobre si, si, cómo... Pode, ese era el título del mensaje. ¿Cómo podemos confiar en un Dios que protege a unos y no protege a otros? Ese era el título del mensaje. Y alguien me escribió y me dijo, ¿cuál es la respuesta? Rápido, por si no veo el mensaje, ¿cuál es la respuesta corta a esa pregunta? <risa> y, <risa> y yo le digo, la respuesta corta es no sé. Esa es la respuesta corta. Um, pero escucha el mensaje mejor. Uh, pero ¿cuál, ¿cuál es tu respuesta corta si es, si es que existe tal cosa en cuanto al tema de mujeres en ministerio, pastoras, toda esa onda... Eh, Uh, ¿Tienes una respuesta contexto,
1: corta? Sería contexto, contexto, contexto. Yeah. Okay. Lean el contexto en el cual la Biblia fue escrita. Yeah. Eso, eso es extremadamente importante. Y uh, la persona que diga, yo nomás leo la Biblia por cómo es y lo que sea, no sabes leer la Biblia. Yeah. <risa> Así de simple. <risa> Tienes que ponerte en el contexto a qué se refería, qué estaba diciendo. No, solo Sola escritura. Um, no. <risa> ahí va Twitter otra vez. No. Los John Piper Lovers, ahí no, está. Que,
0: es que ¿quién llegó a la conclusión de Sola escritura? Un vato con pensamiento. Un vato
1: blanco. Claro.
0: pero... Tú, pero...
1: Era turco, ¿no? <risa>
0: Pero que metió todas sus experiencias y toda, toda, toda su, su, su visión Exacto. contaminada de, de leer llegó a esa conclusión. Entonces, está, inter, está interesante. Yeah.
1: Um, yeah, 100%.
0: <risa> ya, Ya 100%. Mira, ya no tenemos yes, pero tenemos otros temas. Um,
1: no pero Sí, contexto. No, respuesta, respuesta corta, yeah. contexto. Uh -huh. Y dos, mujeres deberían de estar en... Puestos altos en el ministerio. Yo no tengo ningún problema con que una mujer pastoree una iglesia, yes. que una mujer pastora, una mujer soltera pastoreara una iglesia. 100%. Para mí, dale. 100%. Yo estoy yo, yo completamente sometido a mi esposa. <risa> la, Oye, es le, que, confío yeah. en ella. Man, yeah. ¿Qué es, sería? Es... ¿Qué
0: sería de nosotros?
1: ¿Qué yeah, sería no. de la iglesia sin mujeres?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es de las iglesias sin mujeres? O sea, es, es, es evidente, yeah. es
1: evidente, necesario. Las, las, las necesitamos, al 100. Y creo que estamos comprobando esto en este momento por la primera persona escogiendo. Muy bien. Uh, fue, bien. fue una mujer. Y, uh, bien dicho. Ya, yeah. necesitamos más Rachel Held Evans. Uh -huh. Yo tam tampoco diría, bueno, también diría esto, <risa> acerca de, nomás <risa> para ser el abogado del diablo. <risa> Tampoco me gusta cuando ponemos a una mujer en puestos de liderazgo simplemente porque es mujer. Yeah. 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 Eh, el chiste es, y uno, tenemos que creer en mujeres como hombres y tenemos que darles la, darles la oportunidad de crecer. Mm. Mm -hmm. Sin embargo, tampoco me enojo si veo una conferencia donde no hay ninguna mujer invitada. Mm -hmm. Mm -hmm porque lamentablemente la iglesia no le ha dado la oportunidad a mujeres a crecer.
0: Ya, yeah, pero esa es nuestra a crecer propia culpa. De, yeah. como, uh -huh.
1: yeah. Entonces, el chiste es desde ahorita, desde, desde el, o sea, nomás abrir las puertas de la iglesia yeah. a que mujeres puedan liderar, que puedan predicar y todo esto. Y que no sea Solo porque... simplemente... Se, se me hace como que ya hay un lado progresivo de que Uh, tengo que tener una mujer predicando una vez al mes porque es una mujer. Es como, mm. no, pues ya perdiste el corazón. Claro. Ya, ya, ya lo hiciste que se tratara acerca de su género. Mm. Y ese no es el chiste. Yeah. El chiste es, es puerta abierta a todos. Mm. Que quien sea, que jóvenes puedan sí. levantarse en el ministerio, que mujeres pudieran levantarse en el ministerio. Um, ya, yeah, que no lo hagamos acerca de clase ni raza. Ni sí, género. porque digo, eso,
0: eso ya aplica para todo. O sea, eso ya aplica de que no, 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 no le vas a dar la palabra a, a esta persona nada más porque es la persona que más diezma. O sea, no le vas a dar... Exacto. O sea, aplica para todo, ¿no? Um, yeah. Aplica para... Pero, pero, pero si sí hemos fallado en no dar oportunidades. Entonces, uh -huh. si, si alguien se anima a empezar a dar oportunidades solo por ser mujeres, creo que es bueno... Yeah. Empezar a dar oportunidades y ver qué resulta, uh -huh. pero ese ha sido el problema. Creo que nos vemos atorados porque, uh, porque no ha habido oportunidades y, yeah. y nos estamos pegando un balazo en el pie nosotros mismos y las consecuencias las vamos a sufrir nosotros mismos. Yo, yo, yo imagino una iglesia del futuro con mujeres involucradas... Um, no nomás, otra vez, no nomás por ser mujeres, sino por lo que la mujer aporta, por, por la manera en la que yeah. ve, por la manera en la, que, en la que establece, por la manera en la que en su, uh -huh. con sus manos cuida. Y, sí, es, es justo y
1: necesario. Yeah. Muy necesario. No, ya yeah, necesitamos... Um, yo estoy al 100. O sea, en nuestra iglesia, la mayoría de los que dirigen cosas son mujeres. Sí, um, sí. Yeah. Yeah. O sea, mi yeah. mamá predica todo el tiempo. Yeah. Uh, en, en todas nuestras iglesias estamos a favor de que mujeres prediquen, lideren, tomen decisiones importantes. Y, uh, y no nada más aislarlas al, al ministerio de niños, no nada más aislarlas a... Sí, 100%. Uh -huh. uh, pero sí, y eso, yo espero que, que eso dé fruto a mujeres predicadoras, mujeres pastoras, uh -huh. o sea, pastoras... Uh -huh o sea, encargadas de un, de un ministerio y lo que sea. Entonces, ya. Yeah. Ya, yeah. ya, yeah. no. obviamente estoy, ya, uh, ya, yeah. yeah. creo en la mujer, estoy <risa> al 100. Acabo <risa> <Voy> de terminar <risa> mi primer libro yeah. acerca de feminismo. Entonces, ah, okay. mi único Ando problema, yo, yo quisiera llamarme un feminista. Mm. <risa> mi único problema es todo, todo el todo el lado, ¿cómo se dice?, ¿Ah, político de todo eso. Sí, es que, que, es tienes, que, igual que está...
0: tienes que definir... Tienes que definir que, ¿Eh? a qué te refieres con feminista, pues entonces... Exacto. Porque ya está polarizado, entonces. Ya. Ya. Yeah. Yeah. Está polarizado el tema. Bueno, uh, bueno, pues primer libro y salieron algunas cosas interesantes. <risa> a ver qué más sale. Esteban, ¿en qué me metiste? Déjame, déjame cambiar aquí la, la, la dirección. Yo soy
1: polémico por tu culpa. Desde,
0: desde el 2010
1: me sigues metiendo en
0: problemas. Esa es tu culpa. Es que eres, eres, eres lo que eres lo que yo no puedo decir. Eres quien, quien yo no puedo ser. Uh, oh, man. Ok. Um, uh, uh, me, me toca. Y vamos a cambiar aquí, a aligerar un poquito más la... la... El, el tema, vamos a irnos un poquito más ligeros Y yeah, el primer libro del que yo quiero hablar um, De los últimos años Y también yo rompí las reglas Porque este, este lo, le, lo leí en el 2018 um, Tú me lo regalaste Aquí lo tengo Lo tengo en paperback En pasta dura Millones cajones um, yeah. Millones cajones Es el único libro de ficción Realmente es el único libro de ficción que he leído en los últimos dos años Por alguna razón Uh, me fascina la ficción, pero es difícil encontrar un buen libro de ficción.
1: ¿Ya leíste uh, Eva? Sí. Oh, oh. Eve, oh, Ese yeah. fue el primer libro con el que literal lloré. Oh. O sea, tengo, ten, ahí están las manchas de lágrimas. Yeah. y ¿Lloraste con ¿Sí, The Tienes Shack también?
0: Cuestiones?
1: No. Uh, no. Ahorita lo estoy terminando okay. por tercera vez. Eh, la primera vez que y... lo leíste, ¿eras papá wow. cuando leíste The Shack? No, oh. era calvinista. <laughs> Yo, 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 yeah. Dios me rescató de esa. Hey,
0: Amen. Ah. Pero sí, yo, 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 yo lloré con The Shack porque, pues, por todo el lado no, sí. de ser padre. Y, uh, pero bueno. Yeah. Uh, pero este es Millones Cajones. Um, por creo Y creo que... Con... Mejor.
1: Ese es mi libro favorito.
0: Bro. Fácil.
1: No, yo, es tú, mi libro favorito. Tú,
0: tú me lo regalaste. Tú me lo mandaste. Me llevo a casa y me dijiste... Um, Uh, aun si no lo lees se ve bien bonito en la mesa porque está padrísima yeah. el, el tamaño la portada está padrísimo el libro uh, el, el diseño etcétera y creo, creo que concordamos en esto o no sé pero yo yo, yo estoy casi 100% seguro todavía no llego a, a la conclusión al 100% pero estoy casi 100% seguro que Rob Bell es mi autor favorito um, yeah. me, me, me encanta su, su, su podcast, su, su, sus mensajes y todo, pero la manera en la que escribe, uh, no sé, tiene, uh -huh. tiene algo que, que te envuelve y te engancha. Y creo que esta es su única obra de ficción, ¿no? Ya. Yeah. Creo que hace, hace obras sí. y así, pero eh, escrito y publicado es la única obra que tiene de ficción, ¿será?
1: Ya. Yeah, y él lo publicó solo. Uh -huh. um, <ríe> no lo editaron bien, entonces hay como errores en ortografía. Buenísimo eso. Está buenísimo. Está o sea, crudo. Me encanta. Y es carísimo. En serio. Gracias, che. ¿Has visto el precio? No. Me lo regalaste. <risa> La primera vez que chequé estaba en 70 dólares el libro. No. Y luego como que hizo más y ya bajó el precio.
0: Wow. Que yo lo vi el, el, el año pasado, en Navidad, lo estaba, lo estaba vendiendo así como pan caliente porque creo que le tenía cajas yeah. y cajas en su garage. O
1: sea, <risa> creo, que, creo que volvió a hacer como que algunas copias o algo se le ha de haber acabado. Pero es un libro muy... Uh, um, Ra, difícil de encontrar es, Y es, es, es brillante O sea, es, yeah. es el único Es mi libro favorito de él, fácil
0: ¿De él? Yeah, yeah. En, yeah. mí sí Dude, la, la verdad, yo estoy enamorado de Drops Like Stars No sé por qué um, yeah. Creo que si lees Drops Like Stars En Kindle yeah. es una tontería Pero si, <ríe> si lees el libro físico Original, la primera edición yeah. Que tú me regalaste Que yo te regalé que es igual pasta dura y es oh, esta, es precioso ese libro. Um, uh -huh. Pero este libro, Millones Cajones, lo leí en, literalmente en, en dos días que me senté a leerlo. Uh, en dos sentadas diferentes, en, en, en dos días seguidos. Y um, lo he vuelto a leer una vez completa más y ahorita lo estoy volviendo a leer. Um, es el único libro de ficción que yo tengo. y Me encanta la frase que tiene C.S. Lewis de lo que puede hacer la ficción. Um, de lo que pueden hacer las historias, que, que tienen la habilidad de tocar fibras sensibles y es más fácil con ficción abrir tu mente a conceptos más profundos sin que tú pongas mm -hmm. tanta barrera. Mm -hmm. Entonces, él, él, él usa la frase It gets past your watchful dragons. O sea, que puede atravesar mm -hmm. esos dragones que tenemos de religiosidad. Wow. Es genial esa frase. Wow. C.S. Lewis. Y, y creo que eso hizo este libro para mí. Atravesó... Y tocó fibras sensibles um, para mí. Y uh, bueno, a, na, nada más hablando un poquito de Rob Bell, porque otro tipo que ha sido tan polarizado. Uh, o, otro personaje que ha sido tan, tan crucificado. Y también puedes mm -hmm. buscar a Rob Bell y John Piper en Google si quieres. Yeah, yeah, también. <risa>
1: también Te digo, se ha peleado con todos. <risa> también aplica.
0: También, también con Richard Rohr y con NT Wright. Con ah, Walter
1: no, no he visto sí. la de
0: Piper y eh, Richard Rohr. Um, pero... Rob Bell, y que, que lo hemos hablado tú y yo esto también, um, es un profeta. Sin duda es un profeta. Y yep. uh, su historia es fascinante, man. Su historia... La historia de Rob Bell, de cómo empezó la iglesia. Cuando, cuando llega... A, creo que en sus primeros libros habla un poco de eso, de cómo empezó la iglesia y del de crecimiento que tuvo la iglesia. Y cuando estaba a en mil, su...
1: Mil personas a la primera reunión. Primera ¿no?
0: reunión. Y, y creo que llegó a 10.000 mil en... En, en tres años algo así o es sea, una locura y en, me, en, yeah. en, en medio de su más grande que, eh, época de crecimiento se dedicó a hacer un libro de verso por verso digo un, una serie de verso por verso del libro de Levíticos mm -hmm. <ríe> right <Yeah. ríe> y me encanta cómo dice Rob Bell, pues es que eso es lo que decían todos los libros de plantación de iglesias verdad haz una serie de Levítico <ríe> No. Yeah. Y, y este, así que siempre ha sido este, este, uh, esta persona que ha empujado uh, límites. No, no es de la, igual, creo que es el, el, la rebeldía de la que tú hablabas. no O sea, de que tengo uh -huh. que hablar esto. Y siempre buscando... Lo que me fascina de, de, de Rob Bell y lo, lo, lo hace de una manera genial en este libro es que busca darle lenguaje a cosas... Que, que uno no, no ha, ha entendido cómo darle lenguaje. Lea lenguaje uh -huh. a sentimientos que tienes de una manera genial y lea perspectivas distintas a sentimientos que tú tienes. Entonces, reconoces el sentimiento, pero no tenías ese lenguaje y te da permiso con su lenguaje de explorar nuevas emociones. Y eso es lo que hizo para mí este libro. O sea, me, 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 dio, me dio este permiso de explorar uh, sentimientos que tenía y... Realmente, Millones Cajones es una obra de ficción y es, es, es... No sé si es la historia de Rob Bell disfrazada. No sé sí, si ha dicho si eso. Es. ¿Sí lo ha dicho? Sí. Ok. Sí. No, no había escuchado eso así a, a, a ciencia cierta. Pero sí, básicamente no, es, es, es su yeah. historia.
1: Ya, yeah, básicamente, él escribió este libro um, basado en una experiencia súper loca que le pasó a él. Y ahorita puedes explicar más del libro, pero... La idea fue que um, él tuvo una, como una crisis, uh, estaba drenado, estaba cansado y pasó por una crisis hasta médica que fue como un ataque de pánico y todas estas cosas. Yeah. Y le dijeron, pues lo, 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 lo aconsejaron a ir a un centro de retiro, okay. Okay. donde después um, que por una razón u otra no fue. <ríe> y luego se dio cuenta después uh, de que no fue a este centro de retiro en específico. Que a, a las personas que iban, les ponían las prédicas de Rob Bell. ¡Wow! <ríe> Entonces él dice... ¡Wow! ¡Qué locura hubiera sido que hubiera ido! <ríe> y... <risa> y, uh, y me siento a ver mi misma predica wow. para animarme a mí mismo. Entonces, wow. uh, de ahí nació este libro. Buenísimo. Miñones cajones. Bueno,
0: ya he escuchado ese backstory. Está genial ese estudio detrás. Yeah. Entonces, sí, básicamente el, el, el libro trata de Ives Ives. No sé cómo se llama el personaje principal. Uh, porque el, el libro no está escrito con un narrador el libro uh -huh. está escrito con cada personaje viendo su perspectiva de lo que está sucediendo. Entonces, yeah. eso, 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 me, eso me atrapó. Me, me tardó como cinco o seis, siete páginas para descubrir que eso estaba sucediendo porque uh -huh. el, el libro literalmente empieza antes del primer párrafo. Aparece una letra y dice y dije, ah, caray, se equivocaron aquí, lo escribieron mal. Pero básicamente la, es la inicial de la persona que está pensando lo que, lo que a continuación vas a leer, ¿no? Y así está todo el libro, y está genial eso. Entonces, um, es, es este, el, el, el personaje principal es un, eh, un motivador, ¿eh? que a eso se dedica, un predicador motivador y, uh, y que, que va y, y, y lo, lo ves como este tipo enfocado, uh, apasionado, uh, consciente de la competencia, de los números, resultados. O sea, es, es todo este furor, todo este ímpetu que tiene este motivador y, y pierde su pasión por hacer lo que hace. Tiene, no sé, si el, 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 no sé si el descubrimiento que tiene es la razón de la que pierde su pasión, pero todo su, su énfasis, todo, toda la, la gira que trae en el momento se llama Millones Cajones. ¿verdad? Millones Cajones. Uh -huh. Y cuando yo, cuando, cuando yo recibí el libro y leí el título dije, Millones Cajones. O sea, caray, un millón de cajones, está muy interesante esto, no, no, no tiene sentido, yeah. ¿no? Y, cuando, y lo vas leyendo y, y todo, toda la gira que trae de Millones Cajones en donde tenía camisetas con la frase Millones Cajones, tenía, eh, tenía tazas con la frase Millones Cajones y to, todo su speech de Millones Cajones era, era esta idea de, de que debemos de... de ab... De avanzar con, con audacia y con valentía y con valor, arrebatar nuestros sueños y que tenemos que tener millones de cajones para hacerlo, ¿no? Básicamente, entonces tú, lo, tú, lo, tú lees y dices, ah, está raro. Y en, en los primeros hojas del libro aparece que alguien se le acerca, ¿no? Se le acerca a alguien que habla español. Y se le acerca y por medio de un intérprete le dice, creo que estás diciendo las cosas mal. Creo, creo, creo que no te refieres a millones de cajones, porque millones de cajones son millones de cajones. <ríe> o sea, es, es tener un millón de drawers de cajones en donde guardas cosas. Creo que lo que tú quieres decir es uh, cojones de un millón de dólares. ¿Verdad? Yep. Básicamente, eso es lo que sí. quiere decir. O sea, cojones de un millón de dólares, que es lo que te va a hacer... Correr adelante y arrebatar tus sueños y decirle a tu patrón que te dé un aumento. Y... Pero lo estás diciendo totalmente mal.
1: Me, me encantaría. El... Es, es, la, es lo mejor del mundo de esa historia. ¿Cómo se le ocurrió esta historia? Quisiera saber el proceso creativo de cómo llegaste a eso.
0: y, y le, oh, Entonces, man. no, no, lo, lo estás diciendo mal, le dice. Tú, tú quieres decir millones de cajones, de, de cojones, y estás diciendo millones de cajones. Y tiene esa interacción, y, y parece ser que esa interacción se le difumina y se, se le cae el mundo encima por darse cuenta que estaba haciendo algo mal. No, no sé si el tipo era perfeccionista, o si darse cuenta que estaba haciendo el ridículo ante gente que sí hablaba español. Sea lo que sea. No, no, lo que te digo, no, no sé si esa interacción es lo que le derrumbó el mundo, Yeah. pero parece ser que de un día a otro pierde la pasión por lo que hace. Y, y tiene tantas cosas este libro que me, que me fascinaron, um, un par de cosas que, que estaba, lo, lo estaba revisando. y ah, Tiene detalles súper nerdos que solamente amantes de, de, de predicación o de hablar en vivo van a poder identificar, uh -huh. que me fascinan. Uh -huh. Y anoté un par de ellas. Uh, el, el el sentimiento que existe un segundo o un milisegundo antes de comunicar una frase que tú sabes que va a impactar yeah. o sea eso es como que oh. <risa> Me encanta eso. Y, y te digo, Rob lo explica de una manera que tú dices, sí, siempre. Eh, eh, tú sabes cuando estás llevando una historia o estás llevando un chiste o estás llevando un concepto y que vas a aterrizar con esta última frase en donde va a ser la que va a pegar, en donde va a ser que la gente va a gritar, que van a aplaudir. Y ese, ese milisegundo antes de decirlo, ese sentimiento es... Wow. es uh -huh. está, está lleno de cosas nerdas yeah. como esa. Um, también habla de, de un, eh, lo llama él el, el, el MD, el momento decisivo del mensaje, en donde uh -huh. algo sucede en el cuarto, que algo debajo de la superficie de cada persona está haciendo conexión con algo más grande que ellos, que los va a llevar a cambiar, y esos son momentos decisivos, y ¡Ah! Oh, ese tipo de cositas me yeah. fascinan, man. Um, yeah, uh, le, da, le da tanto lenguaje a predicadores. Oh, es o sea, es, yeah. es, un, es un genio del arte, Rob Bell, en mi opinión. Y, 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 es una de las razones, honestamente. Rob Bell es una de las razones por las que en mí últimamente, a lo mejor en los últimos dos años, ha renacido este amor por predicación, este, um, no sé, como que este vigor... Como, como que él, él, él lo habla como... Y cuando, cuando él llega a contar en otros libros... La primera vez que él predicó... Uh -huh. ¿Has escuchado esa historia en donde se quita las sandalias? Yeah. Que dice... Uh -huh. oh, este es un momento sagrado. Y estoy pisando yeah. tierra sagrada. Y es como que... ¡Wow! ¡Sí es cierto! Y no sé... Yeah. Te, te abre el panorama, Rob Bell, de una manera genial. Yeah. Tiene otra, uh, otro detalle nerdo. Um, y no, no sé si has, tú has experimentado esto... Pero cuando lo dijo, es como que... ¡Sí es cierto! Um, la sensación de pies ligeros que sientes, de tus pies físicos ligeros que sientes después de dar una plática que realmente resonó. Y como, como yeah. cuando te estás bajando de la plataforma y sientes como que una ligereza y que, que, que cada fibra de tus, de, de tus pies pueden sentir los calcetines y esa sensación que existe. No sé, me, me fascina um, cómo le da el lenguaje. En una, parte dice, en una parte dice, lo que hace el motivador es que enciende un fuego en la gente y los inspira. Y, y es lo que me gusta mucho de este libro. Es un lenguaje tan ref, refrescante para describir lo que hacemos cuando predicamos. Y, eh, 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 eso me cautivó. Um, eso me cautivó de una manera genial. Pero la, la manera en la que su mundo literalmente se derrumbó en este libro, a, a mí lo que me impresiona es que él perdió toda su pasión por hacer lo que hacía. Y, y era un tipo que no lo hacía solo por Uh, solo por dinero, o sea, no lo hacía solo por como una manera de sobrevivirse, sino que era su pasión, era su todo, era su, era su misión en la vida. Entonces, uh -huh. como que el, todo el lenguaje que usa Rob Bell, te, 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 tú, tú me dijiste, cuando leas el libro puedes cambiar la palabra motivador por pastor, ¿verdad? O yeah. sea, y, y realmente eso es, porque lo habla desde la perspectiva como su misión de vida, no nada más su empleo. Entonces, uh -huh. es, eso me llamó mucho la atención. Y la manera en la que se, de, se le derrumbó el mundo... No fue por una enfermedad, um, no fue por una crisis económica, no fue por una crisis moral. Y eso es lo que se me hace uh -huh. tan impresionante de esto. Su mundo, su castillo, su imperio, uh, su tenacidad se le derrumbó cuando se difuminó su pasión uh, por lo que estaba haciendo. Y como uh -huh. explica toda esa historia, el lenguaje que usa, anoté un par de cosas que me llamaron la atención. Porque cuando me mandaste el libro, digo no sé si, si, si era por pláticas que habíamos tenido o, o, si, o si fue Dios. Pero yo estaba en, en, en un momento... Yo creo que por eso este libro resonó mucho conmigo. Porque estaba eh, pasando por un momento justo igual, en donde estaba perdiendo mucho el gozo y mucha la pasión de lo que estaba haciendo. Um, mucho cansancio e insatisfacción sobre lo que estaba haciendo. Y un par de frases que él dice en el libro era como que... Ah, eso es lo que siento y no sabía. ¿Sabes cómo? O sea... Yeah. Eh, que, que, y anoté un par de ellas, en, en un momento dice, solo quiero estar solo en un cuarto por horas, no, por días, simplemente no hablar. Se me acabó mm. aquello que me hacía querer levantarme. Mm. Y luego ah. dice, en, en, otra parte, en otra parte dice, estoy cansado, no cansancio de falta de sueño, ni de falta de café, me siento como que tengo mil años, estoy cansado en el alma. Es como que, ah, eso, ese sentimiento tengo. Uh -huh. e ese sentimiento cuando lo que antes me emocionaba hacer, cuando antes lo que me impulsaba hacer, cuando antes me llenaba de, de tener ese sentimiento de que no quiero hacer otra cosa que no sea esto el resto de mi vida, de pronto uh, ya ni siquiera tiene el ímpetu, ni el vigor, ni la fuerza de hacerte querer levantar la cabeza. No es aburrimiento. Uh -huh. Yeah. Um, es este tipo de cansancio y, y le dio un lenguaje que ah, me, me trajo tanto descanso el, el no hay mensaje más poderoso que, que, que ver que alguien te entiende lo que estás atravesando o sea, no, no hay mensaje más poderoso que el, el poder decir yo también a lo que alguien más está sintiendo y para mí eso fue este libro um, lo, lo estaba leyendo en, en una, aquí en la, en la sala de nuestra casa una noche lo estaba leyendo y Arlen estaba afuera, los niños estaban afuera y Arlen llega en la noche, eran las 10, 11 de la noche tal vez llega y me voltea a ver y me dice, ¿qué tienes? y yo, nada, ¿por qué? me dice, no, hay, hay algo diferente en tu cara hay algo diferente en tu rostro, ¿qué tienes? Y, y, y fue cuando justo estaba leyendo estas frases y era como que es que me siento de esta manera y no lo había podido describir y para mí fue un regalo poder um, poder darle lenguaje a eso que
1: estaba sintiéndome está está excepcional esa historia que es no sé para mí es es uno de los uno de los regalos más grandes que, que un libro te puede dar que sí. un predicador te puede dar es es como que la magia de la empatía no es es, es sí. alguien dice yo también mm. es, eh, y, y te dan ese lenguaje de me sentí así y dices, sí. sí. Entonces, o sea, nomás es un recordatorio de, de todas nuestras luchas. La mayoría de gente no quieren escuchar nuestros triunfos. O sea, te puedes parar y decir, no sé, soy el pastor de ancla y yeah. crecimos a 500 personas en el primer año, o 800. Mil, o, <risa> por 1000, mil, mil, mil. Mil en ocho sí. meses. Mil en nueve. Meses, ¿No? sí. Sabía que había un, un número bajo ahí. <risa> Entonces, mil personas en nueve meses. Y gente dice, ah, qué bien. A lo mejor hasta te aplauden. Pero es cuando dices, ah, me siento con el tanque vacío. Yeah. Y alguien dice, ah, oh, yo también. Yeah. Y eso es, es, yeah, yeah, es, es un regalo. Sí, pa, para mí fue, fue este libro es eso. Y,
0: um, y lo, lo, lo estaba repasando así nada más, leyendo. Y era como que, ah. No sé, sientes esa, esa conexión y ese agradecimiento. Y me, otra vez el, el poder del arte escrito, ¿no? O sea, qué impresionante. Qué impresionante la manera. Y sobre todo en esta manera de ficción que al, al menos para mí me permitió eso, uh, quitar barreras y, y, y leer otra historia. Porque te permite leerla desde tercera persona, pero la, la ficción y, la, y, el, y las historias te hacen meterte a la historia y sentirte ahí mismo. Entonces para mí eso fue, fue increíble. Um, esa, esa emoción, porque justo en, en, en esas semanas en donde me mandaste ese libro y lo leí, yo estaba con. con... Yo pensaba que era aburrimiento, ¿no? Entonces yo decía, ya ya, ya, ya quiero hacer otra cosa. Y yo, ya, ya estábamos platicando y Arlen, yo le dije a Arlen: ¿Sabes qué? Yo creo que ya terminamos nuestro tiempo en Tijuana. Es tiempo de irnos a plantar a otro lugar porque ya acabamos. Y, uh, y, y, y todas estas wow. pláticas súper random que ni debería de estar diciendo en público, pero es lo que es ya estoy harto de la iglesia ya estoy harto de todo esto sí, 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 amo, sí amo a cada persona pero ya quiero, no sé era, era, era yo, no eran ellos era yo um, y, y, y me lo reveló esto de una manera increíble y, y, y luego también tiene todas estas otras experiencias que tiene el libro todos estos otros um, segmentos que tiene el libro ah, no sé si recuerdas esta parte Jesse donde él, él, él está pasando por eso y decide ir a escuchar a otro motivador. Ya. Yeah. <risa> sí. Y, y la experiencia que él tiene de ver a alguien en la misma línea de trabajo, pero que está cambiando el juego, que está llevando uh -huh. todo a otro nivel. O sea, para mí, lo que hizo para mí eso fue um, reveló esta, esta noción, este... Esta competencia oculta que existe entre. Uh -huh. hablando en nuestro contexto, en nuestro mundo, hablando entre pastores, entre iglesias. Uh -huh. esa experiencia que tienes cuando vas a una conferencia y ves a otra gente que la está rompiendo y, y eres expuesto a otras cosas. como que todo. todo fue, fue genial Rob Bell en la manera en la que, en la que llevó esa secuencia. Uh -huh. y pa, para mí reveló mucho del, del juego que existe en este mundo yeah. de predicar y de pastores y de iglesia,
1: yeah. pues te acuerdas creo que fue justo antes de dártelo, te... estábamos en una conferencia <risa> <risa> y te miré y te dije millones de cajones me arruinó todas las conferencias <risa> de por vida <risa> porque ahora, ahora no puedo no verlo no yeah. puedo ver el no puedo no puedo dejar de ver el juego yeah. Pero es real, el juego es real. Y esa conferencia en específico fue muy interesante porque había alguien que no conocíamos. Uh -huh. uh, era alguien de, de Estados Unidos y toda la onda. O sea, nada que ver con nuestro círculo de amigos y todo eso. Y estar predicando a un lado de alguien y sentir por dentro esa competencia de... de sí, o sea... <ríe> Déjame meter más problemas Pero ha habla de
0: eso, por favor, porque es algo real
1: Ya, yeah, de, de uno se sube y O sea, he hablado acerca de esta inseguridad que he tenido mucho Pero yo me subo y pues soy de Tepic No soy pastor principal uh, Mis logros son, pues tengo un podcast <risa> y uh, Pero mi pasión en, más grande de la vida es predicar Wow y llevar a gente a ese momento de descubrimiento y de, ah, y todo eso. Yo vivo para esos momentos. Mm. Pero vas a una conferencia y hay otro predicador. Y ellos tienen los logros uh -huh. en la cartera. Ajá. Y tienen su, um, tienen su lenguaje y lo hacen diferente. Ahora, es, es diferente. Voy, voy a una conferencia contigo y no siento lo, lo mismo, pero... Somos amigos. En, ya, yeah, somos amigos, o sea, yo estoy en la primera fila celebrando igual. Y, wow, yeah. qué increíble, ¿me entiendes? Yeah. Pero sí sí sucede de que, de que vas a lugares así y, y y sí, sientes la el juego, no ni diría que es competencia, porque no sé si es que estoy compitiendo de que ah, yo tengo que predicar mejor, sino Pero sí sientes el, eso. Man. Sí, sí, no, porque es más yo me voy hacia el lado inseguro. Okay. Yo me voy hacia... Ah, ¿Para qué predico yo si está esta persona?
0: Mm, okay.
1: Me voy más a es hacia allá. Y, um, y sí, la dinámica del, del famoso green room, ¿no? El, el cuarto verde donde... Ah. Están es, los chidos. Es, <risa> ya, es como... Todo el mundo está describiendo su, su ministerio y todos sus las oportunidades que les han llegado en la vida y todo lo que viene en el futuro. Yeah. Y, y ves cómo están vestidos y esto y lo otro. Y, y sí, se vuelve... O sea, yo por lo menos me siento como... No encajo aquí. yo, yo ¿Qué hago aquí? Yeah. Um, yo brinco a eso. Pero sí, sí. O sea, sí, al mismo tiempo es como... Ya ves a alguien más predicando y todo el mundo... Todo, o sea, todo el grupo, de, el, el grupo de personas que están presentes están, están celebrando lo más, están riéndose más fuerte a sus chistes. Están qué raro. Y dices, yeah. ¿Qué, ¿qué estoy haciendo mal yo? Yeah. Yeah.
0: Me, y, y lo que... Um, la manera en que, en que lleva toda esa secuencia, esta historia de millones de cajones. Vean cómo amo este libro. Pero... Y, a, Revela ese juego. Es, es un juego que existe no hablado. O sea, no se habla. Y, y uh -huh. yo, tú y yo lo hemos hablado en, en, en otras pl plataformas. Pero realmente no es algo que se habla. Um, no, no es algo que se dice. Y, y sí creo que existe un toque de competencia. Al, al, para algunos es competencia. Para algunos es ese juego. Um, que existe. Y, y luego lo, la experiencia que tiene el motivador del libro. En donde ve a alguien que está totalmente libre de ese juego sí. este, este, nuevo tipo está, este nuevo tipo que sí. está rompiéndole y llevándolo a otro nivel está totalmente uh -huh. libre de eso él es él yeah. y él está libre en su persona y él está libre en su um, en lo que él está haciendo y como que eso revela mucho de él y es, uh -huh. es bien desafiante para el alma ver a alguien libre uh -huh. del juego
1: o sea, yeah, 100%. Y, a, a lo mejor pocas y, personas nos entienden lo que estamos que, eh, di, diciendo. Yeah, pero para esos dos, tres sí. jóvenes que están entrando al en ministerio, o sea, o oh, yeah. a que todo aquel que va a tener la oportunidad de predicar en conferencias con con otros pastores, con otros predicadores, existe eso. Existe. Eh, existe. Yeah. Y existe en cada uno y, y no sé. En este libro lo hace tan antojable poder ser libre de eso. Oh. Poder nomás subirte y hacer tu cosa. Oh. Y, y saber que estás ahí. Bueno, ya yeah, eh, eh, esto obviamente no está en el libro, pero bueno, sí, déjame más con lo del libro. Hacerlo por la pasión de hacerlo. Uf, yes. No porque tengo que ganarle a alguien más. Mm. No porque yo tengo que ser el de la noche, ¿no? Mm. Que, que es, a veces se mide así, ¿no? Es quién le va a tocar la, la noche, wow. la última, la, la fregona, ¿no? Cuando ya está el cuarto lleno y todo eso y y um, ya, yeah, o sea, por un Dude. lado es como screw that, ¿no? O sea, yeah. y uh, pero ahí está. <risa> y, y, entonces es como necesitas una liberación, entonces, literal, ¿Literal? Un exorcismo de esta, de esta. Ideología y esta competencia. y Unción para los enfermos. Ya, yeah. yeah, pero sí.
0: 100%. sí. Pero te digo, le, le, le da el lenguaje a estas cosas y uh, man, fue, fue súper revelador eso. Y, um, y, y, de, y después de tener todas esas crisis, o sea, todas esas crisis que tiene este motivador, ser expuesto a eso, ver a alguien libre de eso, entonces el va y decide internarse en... en pues en un lugar de ayuda, ¿no? Como en un lugar de para, para darles terapias. The que age. igual lo hace tan
1: antojable. Oh, ¿Cuánto se te antoja ir a ese lugar? Sí. Yo sí. Iba a ir ahorita en abril. Estamos no grabando esto en abril, pero pegó el coronavirus y todos los planes. ¿A, ¿A dónde ibas a ir? Me invitaron a ir a un retiro silencioso. Wow. Y estaba realmente contemplando en, en hacerlo. Ya, yo creo que al final no lo, no lo iba a poder hacer por, por cuestión de dinero.
0: ¿Dónde era o qué era?
1: en um, Cerca de Chicago. Wow. Con, un, con un sacerdote ciego. <risa> y se me antojó tanto ir, no más que. Al, o sea, era mucho dinero. No podía a justificarlo, justificarlo. De que ah, voy, a, voy a pagar tanto dinero para ir a un lugar donde voy a estar en silencio por tres días. Voy a estar en cuarentena <ríe> y silencio. <ríe> ¿Te imaginas estar ahí como Jared Leto? ¿Viste la historia de Jared Leto? <ríe> no. ¿Cómo estuvo? J Jared Leto estaba en un retiro de, de 15 días. el cantante de 30, sec 30 yeah, Seconds to Y era así donde dejas tu celular atrás, dejas todo, todo. No tienes comunicación de nada. ¿Cuántos días? Y sale y el... 15 días, y acaba de salir. <ríe> y se da cuenta que el mundo está detenido, todo el mundo en su casa. Y dije, qué, qué rara experiencia sería esa.
0: Regrésate a hacer lo mismo en tu casa. Ya. Yeah. Pero con
1: Wi-Fi. Ya. Yeah. Wow. Sí, el, Entonces el. Dios me dijo, te voy a ahorrar un poco de dinero, no vayas a Chicago, puedes tener tu retiro aquí.
0: Pues, así que si no escuchan de Jessie por tres días seguidos, ya saben qué está haciendo. Oye, pero sí, lo, lo hace tan antojable esa experiencia de, 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 de reconectar con, no sé, la naturaleza, con, con sus emociones, con sus sentimientos. Y, y, yo, yo lo veo como una jornada de reencontrar propósito, reencontrar pasión. Um, ya, yeah, y, y digo, y ahí describe, yo, yo no sabía la historia detrás de él, pero ahí describe cómo en, en las sesiones que le están dando en este lugar, en este retiro, le ponen pláticas del motivador de él mismo, ¿no? Ya. Yeah. <ríe> está, está brillante. O sea, to, toda esta idea de, de qué tan ridículo es um, que como predicadores a veces nos encontramos en situaciones y como pastores y como líderes nos encontramos en situaciones um, a las, de las cuales ya hemos predicado nosotros la solución, por así decirlo y, yeah. y encontrarte en estos momentos digo es ah, me he encontrado mil veces ahí <risa> yeah. me, he, me he encontrado mil veces ahí en donde yeah. mi esposa me predica a mí mis propios mensajes um, mm -hmm. y me odio eso odio yeah. que me predique mis propios mensajes de regreso <risa> pero es,
1: ese es... ¿No ves que no la creo? <risa> ¿No estás like viendo? Como Rachel Held Evans, no lo creo lo que predico, no lo creo Si <risa> sí, me ves así, pero
0: man es... es uh, sí, to, todo este libro me fascinó uh, fue realmente para mí sanador um, uh -huh. sanador, e esa es la palabra que tengo para para Millones ah, Cajones. Yeah, así que gracias. No me habías
1: contado lo de qué tan profundo te impactó este libro. Yeah, bro, no me ta. habías dicho que, que te gustó mucho. <risa> lo estaba guardando <risa> para un podcast. <risa>
0: oh, pero gra gracias por regalármelo. Y, y este... Yeah, bro. Rob Bell se ganó mi corazón. ¿Al algo que quieras agregar de Millones Cajones.
1: El título está épico. Sí. Bro, come Perfect. on. Ya yeah, no sé. Uh, hablaste de mis partes favoritas. Y no quiero hablar del final por si alguien quiere leerlo. Entonces, yeah. eh, esa última escena yeah, se acaba muy bien. Muy bien. Para mí, Rob. final perfecto.
0: Muy bueno. Buenísimo, pues.